0: Servus und herzlich willkommen zur 55. Folge von The Random Scientist mit Stefan und Dominik. Heute mit dem Titel 3D-Organisierung des Genoms. Auch diese Folge wird garantiert wieder eine Menge Gene enthalten. Das ist so gut. Ich jetzt auch The Random Scientist Podcast
1: In der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit, dem, mit der dreidimensionalen Organisation des Genoms, schauen Menschen tief in die Augen und stellen euch den Nobelpreisträger Gerhard Herzberg vor. Ja, Redaktionsschluss der heutigen Sendung ist Mittwoch, der 20. Mai, 20.30 Uhr. Ja, so schaut's aus. Wir sind zurück. Wie geht's dir? Wir sind zurück. Ja, wir sind äh, sehr verspätet zurück, aber ähm, ich glaube, in Zeiten von Corona darf man alles
0: ja, man muss halt schauen, wie man zurechtkommt, ne? Ja. Genau. Ja, wie geht's dir jo. denn
1: äh, in ja, diesen Zeiten? Ich, ich wundere mich, dass ich überhaupt noch reden kann heute. Ich habe vier Stunden Online-Vorlesung gehalten. Ah, ja, genau. Welche, Und welches gestern auch. Tool
0: im... benutzt ihr denn da so?
1: Also, falls du fragen möchtest, welche Tools ich installiert habe auf meinem Arbeitsrechner, alle. <lacht> ja, welche ich benutze meistens ist, ist Zoom ohne jetzt hier Werbung zu machen, kein Sponsoring. Das ist einfach das, was am meisten verbreitet und am einfachsten geht das an die ist, Leute. Das ist tatsächlich
0: so, ja. Das ist tatsächlich so.
1: Was ich heute benutzt habe, ist
0: Google Meet. Gibt es das auch noch, ja?
1: Ja, das geht nämlich über diese Uni, bei der ich das, die Vorlesung gehalten habe, die hat benutzt nämlich Classroom. Und das ist extrem nervig, weil bei einer Arbeitskollegin, bei einer Kollegin von mir, die hat am Vormittag die Vorlesung gehalten. Und anscheinend hat, haben das ein paar Studenten nicht gecheckt, das heißt, die haben ständig geredet, weil sie vergessen haben, ihr Mic auszumachen. Die wurden dann irgendwie, kannst dann aber zum Glück kicken. Und, aber äh, haben die das nicht,
0: also hat sie das nee,
1: nicht denen es, sagen können? Nee, weil die nicht zugehört haben. Die haben halt das Mic angehabt und haben dann über was anderes geredet. Ach so. Und haben dann das halt nicht gehört, peinlich. dass sie sie adressiert hat. Ja, Das ist noch mehr peinlicher. Und ein Typ hat nicht, hat ständig, wollte irgendwas machen, hat ständig Präsenter View gemacht. Weil anscheinend bei Meets kannst du nicht sagen, also bei Zoom kannst du ja sagen, okay, du bist aktiv und du bist quasi, du bist ein inaktiver User, mhm. kannst nichts machen. Du bist gemutet und Kamera ist aus und alles. Und bei Meets geht es ging das anscheinend so nicht, wie es eingestellt war. Das heißt, der, der hat ständig die präsenter View gemacht. Also mhm. der hat dann ständig sie, ihre, ihre Folien rausgekickt und hat seinen Bildschirm präsentiert.
0: Und dann seine Pornos erlaubt. <lacht>
1: ja, das, das ist zum Glück nicht ähm, seine X-Rated Movies. Ähm, nee, das zum Glück nicht, aber war eine ganz lustige Empfehlung. Äh, ähm, Erfahrung. Ja. Ich kann da Leuten, wenn die das machen, also wenn ihr das machen müsst, sowas, oder auch ein Lehrgänge oder sowas, ähm, baut mehr Pausen für Fragen ein. Also lasst die Leute, normalerweise, wenn wenn ich sowas mache, ich mache das sehr dynamisch, also Leute können mich unterbrechen. Also die können, ich präsentiere was, einer hebt den Arm, ich höre aufzureden, zu reden, kümmere mich um die Frage. Das weil geht du ihn ja, oder wie? Ach. Weil ich ihn dann sehe. Mhm. Oder er, ihn oder sie. Und online ist es halt kacke, wenn nämlich dann ständig bei den Meets, du kriegst nämlich immer einen Ping, wenn einer im Chat was schreibt. Oh, Und dann habe ich denen halt gesagt, hey Leute, ich habe jetzt alle, 20 Folien, quasi eine Fragenpause eingebaut. Schreibt eure Fragen, schreibt sie euch auf und schickt sie dann weg, sobald ich die Pause mache. Und das hat dann ganz gut funktioniert. die auf einen Schuss dann quasi erst auf einen Rutsch machst, beantwortest die Fragen.
0: Ja, das ist ja, ganz ja. gut. Ja, was mich bei Zoom äh, irritiert hat zuerst, weil es waren, wenn du skypest oder so, dann ist dein Mikrofon ja immer an oder deine Kamera auch sofort an. Aber bei Zoom musst du erst auswählen, bevor du... Zu dem Call dazu dazugehst. Super praktisch. Ja, ja, natürlich ist es super praktisch, aber das ist, äh, so war ich das nicht gewohnt. Deshalb, äh, deshalb äh, ja, ich habe die Woche ein paar Interviews gemacht und dann haben wir tatsächlich bei einem sind wir dann auf Zoom ausgewichen und dann äh, hatten wir 20 Minuten, äh, halt, haben uns nicht gehört und dann sind wir zu Zoom gewechselt und haben uns immer noch nicht gehört, aber da muss man, dann weiß ich natürlich, wusste ich, an was es liegt, dass ich mich und erst. Was
1: ich bei Zoom lustig finde, ist, dass ich quasi jemand anders in meiner Runde anmuten kann. Also, ich hatte das am das Dienstagmorgen hatte ich ein Meeting und dann konntest du, wenn du in den Chat gehst, kannst du auch jemanden muten oder unmuten.
0: Das ist ja <lacht> also es ging,
1: glaube ich, vielleicht, vielleicht ging das in dem Fall, weil, weil ich die, die, weil ich mit von dem Meeting war. Aber das, das ging, dann konnte ich quasi eine Kollegin in Paris, die hat es irgendwie nicht hingekriegt, sich an, sich zu unmuten. <lacht> und dann hast du es immer nur reden sehen.
0: Ja, gut, das, das ist natürlich der nützliche Fall, aber wenn du jetzt dann irgendwie, also reihum, immer mal auf Unmute klickst und guckst, was die Leute so tun. <lacht> ja, gut, <lacht> wenn du sie siehst, das ist ja eh kein Problem und das ist ja bei Zoom jeder Standard, ja, genau. aber. aber bei mir ist es jetzt ja zum Beispiel so, ich habe ja meinen mein Laptop immer im Ständer, also im, im Rack, der steht dann so hochkant und die Kamera ist ja. Versteckt, weil, die weil der Laptop zugeklappt ist. Und immer wenn ich dann jemanden sehen will, muss ich erst alles umbauen hier, dass, ich, dass die da Kamera ich frei wird. Und
1: dass hinter dir nichts Feindliches passiert. Ähm, ja, gut, ich, ich setze hier
0: vor meiner weißen Wand und vor meinem, vor meinem Lauf ähm, Medaillenboard, das habe ich extra dahin hingegangen. Oh.
1: Ich habe jetzt ein riesiges Poster von New York hinter mir, das ich von einem Bild, das ich selber gemacht habe.
0: Das ist sich ja gut.
1: Das sieht fancy aus. Um, was bei mir praktisch ist, ich habe in meinem externen Bildschirm in meinem zweiten eine Kamera drin. Die kann ich einfach, die kann oh, ich physisch rein, das rein ist und rauspoppen poppen. Und gut. die hat nämlich, die hat, die hat HD Auflösung.
0: Das ist aber natürlich ist gut. sehr gut. Äh, da hat wer mitgedacht. Ja.
1: Aber ansonsten geht es mir gut. Also ich bin jetzt froh, dass ich morgen einen freien Tag habe. Aber
0: also, ja, ich haben, bin umge also, wenn, du die, morgen, die wenn du morgen sagst, dann heißt es hoffentlich, also, kriege ich das heute noch veröffentlicht.
1: <lacht> also Donnerstag. <lacht> Vatertag quasi. Um, die, 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 unsere Zuhörer werden wahrscheinlich, jetzt haben sie wahrscheinlich wieder eh alle abgeschaltet, um, Wenn es vielleicht auch ein bisschen hören. Ich bin auch umgezogen. Also ich habe jetzt meinen eigenen Podcaster, mein
0: eigenes Podcast-Office. Jetzt kommt keiner mehr rein und kocht hinter mir. Sehr gut. Ja, Ich habe tatsächlich auch einen, äh, umgebaut und habe mir so ein Theaterschallschutzvorhang vor die Tür gehängt, weil oh. die Tür geht in die Küche und da ist dann doch ab und zu mal lauter und für so Conference Calls ist das natürlich schon ganz cool. Ähm, aber bisher weiß ich nicht, ob also ich, ich weiß nicht, ob das so viel hilft. Mal schauen, mal gucken, mal gucken.
1: Ja. Und dann habe ich gehört, du machst ständig jetzt biologische Experimente, gibt ausgedehnte.
0: Ja, ich vermehre Hefen und. <lacht> Und wir äh, Milchsäurebakterien, genau. Und backe Brot. Das mhm. ist super entspannend. Mhm. Das ist sehr toll. Das ist aber, also man muss halt schon vorausschauend planen. Also falls du auf das anspielst, ähm, man muss schon vorausplanen, weil man braucht ja so zwei, also mindestens, vier. also ich brauche 24 Stunden mindestens dafür, bis das Brot mhm. dann fertig ist und bis man es essen kann, also bis es dann ausgekühlt ist, dauert es ja irgendwie 36 Stunden. Um, und wenn jetzt das Brot ausgeht, dann muss man halt, ist ja blöd, <lacht> dann muss man halt ein bisschen ähm, ja, noch vorplanen. Aber
1: du, du, müsstest, du müsstest quasi, es müsste was geben, wo jemand so viel Brot backt, dass es verkauft.
0: Gibt es sowas? Sowas wie, 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 <lacht> wie eine Bäckerei. Ich weiß du, bei
1: ja. Metzger, da gibt so es ja Metzgereien. Ich weiß nicht, so eine Backerei oder sowas, keine Ahnung, ob es sowas gibt.
0: Ja, ich habe hab das ja nur gemacht, weil ich auf Twitter habe ich mal so ein Twitter mir vorbeifliegen sehen, wo jemand gesagt hat, hey, ich nehme jetzt Craft Beer Hefe, um mir meinen Sauerteig anzusetzen, weil die Craft Beer Hefe nochmal einen neuen Geschmack hinzufügt zu deinem Brot. Ah, okay. Und das hat mich dann ähm, getriggert, wo ich dann gedacht habe, ja, makes sense, aber bisher habe ich irgendwie, also man müsste dann wahrscheinlich mit  mit sehr intensiven craft Beer, ähm, da was, was machen. Wobei beim craft Beer der Geschmack auch oft viel durch den Hopfen kommt. Wahrscheinlich ist dann die Hefe auch nur ein Teil der Sache. Ja. Vielleicht müsste ich da einfach nochmal einen neuen ansetzen mit einem anderen Bier und dann mal gucken. Musst,
1: genau, muss so ein ganz kräftiges IPA nehmen oder sowas.
0: Ja, ich hat, ja. Ja. Ich, ich kann es ja sagen, meine Frau hört es nicht. Ich habe meine Frau losgeschickt, um craft Beer zu kaufen. <lacht> <lacht> Aber der, der Sauerteig ist gut und das Brot schmeckt hervorragend. Super. Ja, wir kommen ist ins gut. Plaudern. Kommen wir ja, zum, ja. zur neuen Kategorie. Ne?
1: Ja, also ich hoffe, dass wir die vielleicht beibehalten können. Ich habe mir das nämlich letztens gedacht, weil mir hat, also anscheinend ist die Folge mit Martin letzte Woche, letzte, letzte Woche, letzte, letzte. Woche. <lacht> das wäre schön gewesen, letztes Mal sehr, sehr gut angekommen und ich habe jetzt gedacht ich mache jetzt so eine kleine Bienen-Update-Folge wie geht's denn ähm, Martin und seinen Bienen und das war nämlich sehr lustig weil irgendwie ich habe mit ihm zusammengearbeitet und auf einmal so wir haben wir haben Online-Meeting gehabt und Daten besprochen von dem Kunden und auf einmal er so guckt so auf sein Telefon so äh, ich muss mal kurz weg und ich so alles klar warum Also, meine Bienen sind weg <lacht> <lacht> Und dann so eine Stunde später kriege ich ein Bild, wie er von seiner, glaube ich, von seiner Freundin gemacht, wie er, wie er quasi im Baum hängt und seinen Bienenschwarm wieder einsammeln muss. Ach, das, das hat er ja er
0: erzählt, und, ne? Das kann ja passieren, wenn die Schwärmen, dass die dann. Genau. Ähm,
1: <lacht> <lacht> und dann hing der ganze, der ganze, der ganze, Ding hing dann so der ganze Schwarm hing da in, der, in dem Baum und er, er mittendrin. <lacht> ja, jetzt sind sie aber wieder alle eingefangen. Jetzt, jetzt geht es, glaube ich, demnächst sogar ins Honig machen die erste Ladung. Oh, ist so weit, ja? ja, bin gespannt, vielleicht kriege ich auch ein Gläschen ab, das wäre das wär nett. Kann ich berichten, wie er schmeckt.
0: Muss ja, muss ja, dann kannst du hier berichten, wie er schmeckt. so. Was, was ich werde den dann live
1: essen in der nächsten Folge.
0: Ja, das ist kommt immer gut. Äh, essen im Podcast. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, gut. Das kommt immer gut. Aber das waren jetzt die ersten Bienen-News am, am Welttag der Biene.
0: Ja, das habe hab ich heute äh, an mir vorbeifliegen
1: gesehen. <lacht> <lacht> Oh, auf den hast du aber lange gewartet heute, oder? Ja, der war tatsächlich <lacht> spontan. <lacht> oh Gott, das ist noch viel schlimmer. Ähm,
0: oh. Gut,
1: dann äh, red mal was Vernünftiges. Erzähl mal was, was Neues ist.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich äh, die Mühe, also, ich, also alles, was zurzeit in den großen Jour Journals und äh, Wissenschaftszeitungen und so publiziert wird, ist ja eigentlich, na, sagen wir mal, mindestens 50 Prozent ist Corona-related. Und ich wollte auch eine Corona-News bringen, weil, aber ich habe nicht, ich habe die Quelle nicht mehr gefunden, ähm, denn ich ähm, habe dann eine, einen Artikel gelesen oder gesehen zumindest, bei dem es darum ging, dass äh, dieser Virus ja eigentlich nicht nur eine Lungenkrankheit ist, sondern tatsächlich ein organismisches Problem, also weil der ja alle Zellen befallen kann also alle Organe befallen kann oder die meisten zumindest und dass dann neben Lunge und Rachen auch die Niere halten ein Organ ist das vor allem das sehr früh und sehr stark vom Virus befallen wird und dass man dann eben auch äh, Nierendiagnostik machen könnte um das Virus zu entdecken aber ich habe die Quelle nicht mehr gefunden deshalb will ich das jetzt auch gar nicht breit ähm, das ist halt das äh, wenn du einmal was
1: siehst war das in so einer gruppe
0: ich bin, solchen, ich bin in keiner, ich habe Telegram nicht installiert. Ähm, ich weiß nicht, wo, die, wo ich das gefunden habe, deshalb ähm, ja, gibt es dazu jetzt nichts. Aber es gibt Klimanews, das ist doch schon mal gut, wie immer. Oh ja. Ähm, und zwar sank während der Pandemie jetzt oder sinkt jetzt der CO2-Ausstoß um 17 Prozent. Also ist dadurch, dass sich der Verkehr reduziert, keiner fliegt mehr, also wenige fliegen. Und ähm, der Autoverkehr, Individualverkehr ist eingeschränkt. Das führt dazu, dass der CO2-Ausstoß um 17% Prozent global gesunken ist. Es gibt manche Regionen, wie zum Beispiel manche Regionen in der USA oder in England, also im UK, wo der CO2-Ausstoß sogar um ein Drittel gesunken ist, weil die natürlich vielleicht noch viel mehr Individualverkehr haben wie wir. Ähm, deshalb ist das schon mal ganz gut. Und wenn man das aufs ganze Jahr projiziert, dann kommen wir, kommen wir vermutlich auf minus 7% Prozent im CO2-Ausstoß. Also besser als jede <lacht> Maßnahme, die man sonst so ähm, ergreifen konnte. Und äh, wenn man das jetzt mal vergleicht zu anderen Krisen, ähm, dann stellt man fest, dass es nach der Finanzkrise 2008 war es äh, minus drei Prozent aufs Jahr gerechnet. Und jetzt sind wir schon, also projiziert natürlich, das wird man dann erst nächstes Jahr natürlich sehen, wie viel es dann genau war, ähm, sind wir auf jeden Fall mehr als doppelt so viel. Das mal krass, mich, aber, würde
1: interessieren, hm? mich würde interessieren, wie, wie, da, also, wie sich das aufteilt, also welcher Sektor damit was zusammen, also wie viel beiträgt bei dieser Reduktion?
0: Naja, das meiste wahrscheinlich Verkehr, also Autos.
1: Ja, könnte Und dann ist sein. wahrscheinlich,
0: ist aber der Stromsektor wird dann, könnte ich mir vorstellen, ein bisschen mehr sein, weil die Firmen ja doch noch irgendwie so Low-Level- an sind, so die Kühlschränke und so, die laufen ja trotzdem noch und die Sachen, die du halt nicht abschalten kannst, aber zu Hause wird halt viel, viel mehr Strom verbraucht. Ja. Ähm, also könnte das, natürlich ist das alles eine Spekulation und jetzt äh, wenig fundiert, aber ähm, könnte ich mir vorstellen. Aber welche Sektoren hast du dann noch im Blick?
1: Nee, äh, Flug, flugen, fliegen. Nur weil ich gerade vorhin beim Heimfahren gehört habe, dass mit der Lufthansa irgendwie die Rettung jetzt anscheinend unter Dach und Fach sein soll. Äh, das hätte ich jetzt nur gedacht, wie, also wie, wie viel, weil, weil Flugzeuge sind ja, die sind ja quasi komplett am Boden, Flugzeuge und äh, wie heißen diese Dinger auf dem Wasser quasi, die nicht <lacht> untergehen. Mit, Leu genau. <lacht> mit, Leu mit Leuten drauf. Die
0: Kreuzfahrtschiffe, ja, ich glaube, dass genau. die, anderen, die anderen, also die großen Warnschiffe, die werden ja trotzdem fahren, weil die haben ja.
1: Die stehen ja sogar auf Halde, gerade wie blöd vor der Küste von Mexiko und, und Texas, äh, äh USA. Weil also sie nicht rein dürfen. Texas, oder? nee, ja wegen dem Öl. Also die Saudis schieben, schieben ja Öl raus, wie blöd. Die produzieren ja Öl, wie dumm. Also die, also die pumpen halt weiter und wollen das ja, bringen das eigentlich in die Raffinerien nach Texas. Wollen sie es bringen, aber die nehmen das nicht an, weil die sowieso voll sind. Die mhm. laufen über. Ja, blöd. <lacht> Gut, dass gerade keine Hurricanes ist. Genau. Übrigens äh, zum Thema Umweltschutz auch noch von mir. Das finde ich, habe ich jetzt auch, habe ich letztens gelesen in der Zeitung. Um, den Amis fliegt gerade ihre gesamte Fracking-Industrie um die Ohren. <lacht> ja, weil... Die Jetzt, Entschuldigung, immer, weil die... ich muss da lachen, weil das ist halt die dreckigste Art, Öl zu gewinnen, die es gibt. Mir tut es menschlich, für die Menschen natürlich, also bitte, immer nicht verstehen, dass mich verstehen, mir tut es menschlich extrem leid für jedes einzelne Video, da, das da arbeitet. Aber das ist halt so so eine Ironie der Geschichte, weil die können Öl nicht so billig produzieren wie die ähm, Russen und die Saudis und die Mexikaner. Die Mexikaner nur auch noch nicht sind so gut, aber dieser Ölpreis halt bei 30 Dollar, damit arbeiten die halt nicht kostendeckend. Ja. Also sie machen damit nie, mie, miese und werden halt noch staatlich nicht unterstützt, wie die Russen und die Saudis. Das heißt, ja, sie werden aber die ganzen
0: jetzt, seit Trump werden sie schon zumindest wieder äh, weniger. Ja,
1: aber anders halt, wie wenn es ein Staatskonzern ja, klar, ja. ist. Also, und denen fliegen die halt die gerade komplett um die Ohren, diese ganzen Fracking, diese ganze Fracking-Industrie. Das ist so, ein, das ist.
0: Ja, da frage ich mich halt jetzt auch, wie ist es dann, wenn die dann einfach gehen, dann äh, lässt du die Umwelt halt einfach so zurück und dann ist es für die Umwelt halt auch nicht besser. Na,
1: die müssen, die bauen die halt zurück oder so. Keine Ahnung. Also, naja. Nur das war jetzt nur so mein, mein Beitrag zum Umweltschutz, dass ich mich auch mal unqualifiziert äußere hier.
0: <lacht> ähm, dann äh, kommen wir zu Solarzellen. Denn ähm, da gab es jetzt auch drei Rekorde, die ähm, gebrochen wurden. Und da gibt es eine Solarzellenart, die heißt Six Junction Solarzelle. Und die haben eine, ähm, jetzt einen Wirkungsgrad von 47,1 Prozent erreicht. Der Punkt ist, dass die ähm, vorher das Licht konzentrieren. Und dann ist es 143 Mal intensiver als vorher. und also das ist natürlich eine artifizielle Situation, aber selbst wenn man nur, also hier schreiben sie, wenn man nur eine Sonne nimmt, also wenn man das natürliche Sonnenlicht nimmt, dann ist es auch äh, der Wirkungsgrad besser als von jeder anderen. Und äh, der zweite Rekord wurde äh, eben von solchen äh, Solarzellen gebrochen. Und das Six, -Jun Six Junction Prinzip ist eben, dass sie halt äh, sechs Schichten haben um dann eben die verschiedenen Wellenlängen des Lichts zu nutzen. Ähm, weil die normalen Solarzellen, die fokussieren sich ja auf sichtbares Licht und da auch auf spezielle Wellenlängenbereiche, will ich mir jetzt nicht festlegen, weil Halbwissen. Ähm, aber die versuchen halt auch, das UV-Licht noch mit zu nutzen Und das ist halt dann schon cool, weil ähm, UV-Licht ja auch höher energetisch ist. Genau. Und das bedeutet, dass man halt mehr Sonnenenergie in Elektrizität umwandeln kann. Ähm, und dann gibt es noch diese deutsche Gruppe, aber ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, deshalb will ich es jetzt auch nur kurz äh, machen, weil die haben nämlich so eine Tandem-Solarzelle äh, gemacht und da haben sie jetzt, ähm, die stapeln auch irgendwie Silizium und Perovskit. und die haben jetzt einen Wirkungsgrad von 24,16% äh, genommen und die nehmen eben neben den sichtbaren Teilen des Lichts auch Infrarotlicht noch dazu. Ähm, ja, Und ich glaube, das habe ich aber schon mal erwähnt, deshalb ähm, jetzt nur hier am Rande. Okay. Dann habe ich im Guardian gefunden, dass jetzt eine Gruppe und auch eine Firma ein Enzym gefunden, bzw. ingeniert, dann weiterentwickelt haben, das PET depolymerisieren kann. Und das wurde eben Anfang April in Nature publiziert. Und ähm, die haben sich jetzt eben zusammengetan und das Unternehmen heißt KABIOS und die wollen jetzt äh, das innerhalb von fünf Jahren ähm, in industriellen Maßstab bringen, was natürlich ziemlich krass wäre, wenn das jetzt funktioniert, tatsächlich. Und die haben damit begonnen, dass sie 100.000 Mikroorganismen auf einem Komposthaufen... <lacht> Ähm, sequenz gescreent haben und sequenziert und das haben sie schon 2012 entdeckt und sie haben das dann wieder vergessen und jetzt wieder entdeckt und sie haben dann dieses Enzym analysiert haben natürlich dann Protein Engineering gemacht, haben Mutationen eingeführt und die Fähigkeit verbessert und jetzt ähm, sch, ähm, sieht es so aus, dass es bei 72 Grad stabil ist und das ist die nahezu perfekte Temperatur für einen schnellen Ab Abbau von PET-Kunststoff. Mhm. Und die haben jetzt diesen dieses optimierte Enzym genommen, um eine Tonne, eine Tonne Plastikabfallflaschen abzubauen und innerhalb von zehn Stunden war diese Tonne zu 90 Prozent abgebaut. Krass. Und dann haben sie das Material wieder benutzt, um neue Plastikflaschen in Lebensmittelqualität herzustellen und das hat auch funktioniert.
1: <lacht> und wieder, wieder abgebaut, wieder hergestellt. Abgebaut.
0: <lacht> genau. Und, das, und
1: wenn sie nicht gestorben sind, dann, dann bauen sie noch heute an. Ja,
0: aber das ähm, Killer-Argument kommt jetzt, denn die Kosten des Enzyms betrugen nur 4% der Kosten für frisch, frisch Kunststoff aus Öl. Und das ist halt das Killer-Argument, Killer wenn was billiger ist als Öl, dann ähm, kannst du noch so viel Öl verwenden wollen, wenn das halt nur 4% der Kosten hat. Gut, das Enzym kostet nur das, da muss man natürlich noch ein bisschen Overhead draufrechnen Aber die wollen es halt jetzt im großen Maßstab in Pilzkulturen herstellen mit Novozyme, ein Biotechnologieunternehmen. Und wenn es dann nur 4% der Kosten, oder sagen wir mal 10%, wenn es dann 10% am Ende der Kosten sind, die das Öl kostet, dann ähm, kannst du eigentlich ja dann ist das Öl zumindest für die PET-Flaschen ähm, raus und dann kannst du halt immer recyceltes Plastik wieder hernehmen. Äh, Krass, das ist ziemlich cool. Und dann lohnt es ja halt auch, die Sachen aus dem Meer zu holen. Weil wenn du da halt richtig Geld machen kannst oder dir richtig Geld sparen kannst, dann äh, wird es auf einmal attraktiv. Ne? Krass.
1: Das ist super. Und vor allem 4% ist halt wirklich also selber, wenn also es ist ja egal, ob man da jetzt diesen Ölpreis von 50 oder 60 Dollar per Barrel annimmt oder oder, oder 30 Dollar, also der ist ja nur um 90 eine, Prozent, also das ja. ist immer noch eine immer noch billiger, genau, ist eine ganze Größenordnung.
0: Ja. ja, und also ich weiß halt nicht, was, also ich habe mir das natürlich nicht in dem Detail angeschaut, aber ich nehme an, dass wenn das depolymerisiert, dann wird das wahrscheinlich wieder eine Flüssigkeit, weil PET ist ja vorher eine Flüssigkeit und wird dann fest, nehme ich mal stark an, mhm. ähm, und wenn das dann, dann kannst du halt einfach nicht also eine krude Abfallmasse könntest du in meiner naiven Vorstellung jetzt in, in ein Gefäß geben, in ein Sieb. Da gibst du diese, dieses Enzym drüber und unten kommt dann halt einfach alles raus, was mal PET war. Ähm, das
1: ist halt schon ziemlich <lacht> geil. Also das ist jetzt meine naive <lacht> also Vorstellung. Wenn, wenn, ist, wenn, das, wenn das so wäre, wäre das mega gut.
0: Also ich meine, du kannst es dann bestimmt noch irgendwie mit dem Lösungsmittel auslösen, aber also, ne, du müsstest nicht einmal den den Müll vorher trennen, theoretisch, wenn ich mir das jetzt so naiv vorstelle, könnte man das vielleicht so machen, dass man einfach das, das äh, gelöste Enzym da drüber streut und da kommt unten äh, gelöstes PET raus, könnte klappen. Ja, das klingt gut. Ähm, und jetzt am Ende noch was zur Erheiterung. Du hast doch bestimmt schon mal oder hast du schon mal Mentos in Cola-Flaschen geworfen?
1: Ich habe sehr, sehr viele Videos gesehen, wo Menschen Cola-Flaschen werfen und kann davon. Ja, genau. Ja. Ich trinke, ich werfe gerade Cola-Flaschen in mich, also den Inhalt. Ich habe, also falls irgendjemand fragt sich nein. <lacht> weil, es gibt nämlich nur einen offiziellen und nur einen offiziell richtigen Weg, Cola zu trinken. Und da ist es egal, welche Sorte. Das ist der, eine, also das ist der offizielle, da gibt es keine Diskussion. Um, maximal 0,33er Glasflaschen mit um, mit hier Flopdeckel, also nicht mit Schraubdeckel. Um, besser sogar noch 0,2er Flaschen. Aus Glas. Aber 0,33 ist so der Sweet Spot. Das ist die einzige offizielle Möglichkeit, wie man Cola trinken sollen dürfte.
0: Weil dann
1: der Input äh weil die, ist? Flasche ist, weil die Flasche ästhetisch aussieht. Ach so. Hm. Weil sie sich gut anfühlt. Weil alles aus Glasflaschen besser schmeckt. Und, das ist, und den Punkt meine ich jetzt wirklich ernst. Also ich kann keine Sachen mehr aus Plastikflaschen trinken. Das schmeckt alles wie Arsch und Friedrich. Ganz ehrlich, ich schmeck das. Also ich, ich schmecke einen Unterschied. Keine Ahnung, was es ist. Oder ich bilde es mir nur ein. Vielleicht hält auch die Glasflasche die, die Flüssigkeit länger kühl. Deswegen schmeckt sie mir besser. Keine Ahnung. Und die Menge 0,33 ist genauso viel, dass du dir nicht, die, dass du es nicht so schnell runterdrinkst und genießen kannst und es nicht Lack wird. 0,5 ja, in ist, absoluten Ausnahmefällen.
0: Das ist genau wie, aber wie auch aus, aus Glas. Bier, ne?
1: Ja, das ist schon echt widerlich, ganz ehrlich.
0: Ja, um zum Thema zurückzukommen. Ja, sorry. Aber du hast schon recht, das ist, Glasflaschen sind schon gut. Ähm, äh, es gibt ein YouTube-Video, also es, Eins? Äh, diese, <lacht> dieses, dieses spezielle YouTube-Video so. ähm, ging darum, dass zwei Dudes äh, sich, also der eine wohnt in Boulder, ist also in Colorado, auf Mile High und der andere in Michigan äh, und der Unterschied ist zwischen, also Mile High sind 3000 Fuß, glaube ich, und Michigan ist auf 1000 Fuß und äh, also 300 Meter versus 1500 Meter und mhm. ähm, die haben dann festgestellt, oder der eine von denen hat festgestellt, dass es in, in Colorado eben, wenn man einen Mentos in Colaflaschen schmeißt, dass, sich, dass das Sprudelverhalten anders ist. Das heißt, er hat gedacht, dass es in Colorado mehr sprudelt als in Michigan, weil halt die Höhenunterschiede anders sind und deshalb Gase sich anders verhalten, Druckverhältnisse sind anders und die Fontäne wäre höher. Und dann hat der eine von den beiden gedacht, ja gut, wir haben hier Berge. Ich gehe halt mal den Berg hoch und ich mache alle, 10, äh, alle 1000 Fuß ich ein Experiment <lacht> und schaue, wie hoch die Fontäne ist, die aus diesem äh, cola -Glas, äh, aus der cola flasche rauskommt. <lacht> ich hoffe,
1: er hat auch von den Grand an seiner Uni geschrieben dafür. Bitte. Ja, Das ist, das ist ein Studienprojekt, das muss gefinanziert werden.
0: Das glaube ich nicht, weil so teuer war das nicht. Aber auf jeden Fall, die Dokumentation ist in dem YouTube-Video, das ihr in den Show findet. Und es äh, ist auf jeden Fall sehr lustig, das anzuschauen, weil es verhält sich nicht linear irgendwie. Wahrscheinlich sind die Mentos nicht genormt. Gibt es keine Dem-Norm dafür. Und deshalb, äh, aber man sieht den Trend und es ist echt äh, witzig, das anzuschauen. Ja. Also für die Erheiterung ähm, empfehle ich das.
1: Okay, sehr gut. <lacht> Ach Gott, irgendwie bin ich heute in Laune. Ich hätte es nicht gedacht. Ich gedacht ja, ich meine, wir ein haben
0: Tode. ein bisschen äh, Abstinenz. Mehr. Uns geht es gut. Wir ja, uns, und, wir und,
1: und, ja. Nee, das ist schön. Ja, vielen Dank für die News. Ähm, ich leite über auf das nächste Segment von uns und das ist die äh, Krabbelkist, Krabbelkiste. Und ähm, da rede ich über ein Thema, was ich was ich schon im, so ein paar Mal ansprechen wollte, aber jetzt denke ich, jetzt irgendwie heute hatte ich, das hatte ich Lust, das passt, glaube ich. Ähm, nennt sich, auf Deutsch klingt das mega uncool, Flugzeit Massenspektrometer. <lacht> 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 ähm, und auf Englisch heißt es time of flight mass Spectrometer. Yeah. Um, das hier gehört nicht dazu. Dabei geht es, also ich finde so das, <lacht> eigentlich schon. Um, ich finde, also ich, was ich jetzt versuche, die, vielleicht ein oder zwei unserer Zuhörer wissen vielleicht, dass ich da mit dieser, so dieser Massenspektrometrie ein bisschen was zu tun habe und da ab und zu mal mit, mit was arbeite. Und da gibt es verschiedene, also warum ist es jetzt cool? Warum finde ich das lustig? Also Massenspektrometer brauchen wir, um das Gewicht eines Moleküls zu bestimmen, weil wir das gerne möchten.
0: Warum? Für wollen wir denn das?
1: Weil ähm, das Gewicht eines Moleküls uns Rückschlüsse, ähm, also Rückschlüsse erlaubt über seine Zusammensetzung. Also wenn du zum Beispiel in der chemischen, wenn man ganz einfach anfängt, in der chemischen Analytik, wenn du wissen möchtest, was in deiner Mischung drin ist, dann kannst du verschiedene Essays, verschiedene Analysen machen, aber du kannst zum Beispiel auch die Masse bestimmen, wenn du zum Beispiel wissen möchtest, ob du jetzt zwei Substanzen korrekt miteinander gekoppelt hast. Wir stellen uns eine ganz einfache Reaktion vor, du hast Substanz A mit 100, ähm, mit einem Gewicht von 100, das andere mit einem Gewicht von 200, zusammen müssten sie dann ein Gewicht von 298 oder 280 haben, weil sie irgendwie noch Wasser und Haaratome verlieren und wie blöd. Und dann weißt du jetzt, möchtest du jetzt wissen, okay, hat meine Reaktion funktioniert? Und dann kannst du die zum Beispiel, zum Beispiel, neben anderen Sachen in den Massenspektrometer geben. Und das würde dir sagen, du hast noch einen Peak von 100, der ist 10% hoch und einen Peak von 200, der ist noch auch noch 10% hoch. Und in der Mitte hast du einen ganz großen Peak ähm, von 281. Und dann weißt du, okay, meine Reaktion hat schon sehr, sehr gut funktioniert. In dem Fall weißt du halt, was die 281 sind. Allerdings kannst du natürlich auch daran, also bei, ähm, wir machen das ganz viel in der in der Proteomik mit Peptiden. Also wir messen Peptidmassen und zwar ganz viele Peptide. Also wir messen 50, 60, 70.000 Peptide in einer Stunde und messen davon die Massen und das Schöne ist, dass man allein auf der Masse schon zurückschließen kann, welche Aminosäuren ungefähr da drin waren. Weil wir sind nämlich so genau und so sensitiv, dass wir quasi mit einem Part per Million, also das ist ein, ein ppm, heißt diese Einheit, das ist, ein, das ist ein Promille von einem Prozent. Das ist um. wenig. Das ist sehr wenig. So genau können wir quasi die Masse von einem Molekül bestimmen. Und wenn du das so genau bestimmen kannst, kannst du sehr gut eingrenzen, welche Aminosäuren da drin waren. Wenn ihr euch an eine ganz, ganz alte Folge von uns erinnert, wisst ihr vielleicht, dass Aminosäuren eine ganz bestimmte, also verschiedene Seitenketten haben. Und diese verschiedenen Seitenketten führen dazu, dass die einzelnen Aminosäuren verschiedene Massen haben. Und wenn man das zusammenrechnet, kann man das, ähm, kann man das damit detektieren. Kurzum, ein Massenspektrometer ist ein sehr. Genaues und eine sehr sensitive Waage. Sensitiv? Wir arbeiten hier quasi im Mikro-Pico-Nanogramm-Bereich von Stoffen. Also von einem Millionstel bis ein Billionstel-Gramm. Und das sind die deutschen Billionen. Ähm, das ist auch sehr, sehr wenig. <lacht> genau. Und ein so, ein, so, eine, so eine Waage, oder so ein Analysator, mit dem wir das, das, das quasi machen, ähm, ist der sogenannte TOF der Time-of-Flight-Mars-Analyser, der ist im Prinzip sehr lustig zu erklären, weil der ist total einfach aufgebaut, also schematisch sehr einfach aufgebaut. Innen drin ist es natürlich Hochtechnologie. Ist einfach nur ein Tube oder ein Rohr mit Vakuum. Da ist nichts drin, kein elektrisches Feld, da ist nur Vakuum, also da ist nichts drin, nicht mal Luft, weil Vakuum. Und an der Ende dieses Flugfelds oder dieses Flugtubes befindet sich ein Detektor. Und der Detektor registriert quasi ähm, kann Impact von Signalen ähm, so generieren. Das ist ein bisschen komplizierter, der, der kann quasi einen Impact generieren. Also wenn da irgendwas drauf fliegt, dann kann der da mit einen Strom generieren. Wie kann ich jetzt mit so einem Vakuumtube oder so einer Vakuumröhre, wie kann ich jetzt die Masse messen? Weil im, im Vakuum fliegt ja alles gleich schnell. Da gibt es ja keinen Luftwiderstand.
0: Mhm. Das stimmt.
1: Der Trick ist nicht die Geschwindigkeit, der Trick ist die Energie, mit der du es wegschickst. Wenn ich, was, wenn ich was mit der gleichen Geschwindigkeit wegschicke, fliegt es genau gleich. Wenn ich ein Kilo Gold und zehn Kilo Blei mit 100 Meter pro Sekunde in dieses Tube reinschieß, dann fliegen die beide mit 100 Meter pro Sekunde und erreichen den, den Detektor zur gleichen Zeit. Was aber passiert ist, vor dem, vor, dem, vor dem Rohr hast du ein elektrisches Feld, ein gradielles elektrisches Feld. Das funktioniert dann quasi so wie ein Trampolin. Das heißt, wenn du weit eintauchst, kommst du, dann, dann geht es quasi hoch. Du hast am Anfang, wirst du extrem beschleunigt, dann immer so ein bisschen weiter, weiter, weiter. Also wie so ein Gummiband quasi funktioniert das. Da, da kommen die Analytmoleküle rein. Also wir reden hier von Ionen, also geladenen Teilchen. Die haben verschiedene Massen. Und was wir dann machen, wir beschleunigen die in diesem elektrischen Feld. Und dieses elektrische Feld ist konstant. Dadurch erhalten alle Teilchen die gleiche kinetische, Energie, potenzielle Energie. Jetzt habe ich den Trick fast schon verraten. <lacht> die haben alle die gleiche potenzielle Energie. Dann treten sie in dieses, ähm, nennt sich Field-Free-Drift-Tube, also feldfreies ähm, Flugrohr, ein und dann haben sie keine, dann wird diese potenzielle Energie, wird umgewandelt oder kann man gleichsetzen in einer kinetischen Energie. Und kinetische Energie ist ein halb MV-Quadrat. Das wissen wir alle noch aus neunter Klasse Physikunterricht oder wann auch immer wir das gehabt haben. Geschwindigkeit kann man schreiben, also V-Quadrat Geschwindigkeit kann man schreiben als die Distanz über die Zeit. Das ist Distanz pro Zeit, das ist Geschwindigkeit zum Quadrat. Jetzt kann ich diese zwei Formeln quasi gleichsetzen. Jetzt kann ich überlegen, ich, ich, ich kriege sämtliche kinetische Energie in dem idealen Zustand, habe ich sämtliche kinetische Energie, wird übertragen in in meine, Ki äh, sämtliche potenzielle Energie, Entschuldigung, die potenzielle Energie aus dem elektrischen Feld wird komplett übertragen in die kinetische Energie in dem Flugrohr. Diese Formel kann ich jetzt gleichsetzen, also Z ist quasi, Potenzialenergie ist Z mal U, U ist das elektrische Feld, was auch immer, wie genau das ist, Z ist die Ladung in dem Fall. Ähm, das kann ich dann, kann man theoretisch auf dem Zettel nachmachen, also wenn du das gleichsetzt, kannst du es nach T auflösen, also zur Zeit, und hast dann am Ende eine Relation C ist eine Konstante, weil zum Beispiel das elektrische Feld konstant bleibt oder die, die Länge des trifft bleibt konstant, die ändert sich nicht. Um, und ist die Wurzel aus M über Z. Und M über Z ist das, was ich will. Also ich messe Masse über Ladung. Weil wir geladene Teichel messen. Deswegen messen wir Masse über Ladung. Und wenn ich die Ladung kenne, dann kann ich die Masse ausrechnen. Das ist so ein bisschen ein Trick, den wir machen. Um, jetzt kann ich quasi, jetzt, jetzt, jetzt kann ich die, der Trick ist jetzt, ich werfe, die, um auf dieses Beispiel von vorhin zurückzukommen, dieses eine Kilo Gold, Werfe ich mit wenig, mit mehr, werfe ich mit der gleichen kinetischen Energie oder mit der gleichen potenziellen Energie in dieses, in dieses Rohr wie die 10 Kilo Blei. Was dazu führt, dass das, dass das Kilo Gold schneller fliegt, weil ich quasi eine kleinere Masse habe und dadurch mehr in Geschwindigkeit über, übertreten kann als die 10 Kilo Blei. Die, da, die, da geht mehr in der Masse verloren, bis ich die Masse überhaupt erstmal beschleunige. Deswegen wird das Kilo Gold vor dem Blei am Detektor ankommen. Und was dieser Detektor im Prinzip nur macht und wie ich das jetzt genau messe, ist, ich weiß, wann die losfliegen und dann stoppe ich einfach die Zeit. Und das Ding läuft einfach nur hinten, eine Uhr. Das misst und es weiß, okay, zu dem Zeitpunkt müsste jetzt das Kilo Gold kommen. Bumm, da ist es, Signal. Dann wartet es, okay, jetzt ist die Masse vorbei, die Masse, die ist. Jetzt müssen 10 Kilo Blei kommen. Bumm, Masse, Signal, da. Das heißt, im Prinzip sind das, was ich betreibe in diesem Topfgerät, gerät sind ganz viele 100 Meter Läufe. Also das ein, ein Toff ist ungefähr 2 Meter Trifftzeit, Weg. Oder länger, oder 10 Meter teilweise sogar. Ähm, das heißt, ich mache ganz viele, ich, ich veranstalte Ionenrennen und, und messe quasi, wann die, wann die durchs Ziel laufen.
0: Mhm.
1: Und damit kann ich die Masse bestimmen, weil ich die Zeit bestimmen kann. Also dieses Toff ist nicht nur eine sehr genaue Waage, es ist eine sehr genaue Waage, weil es eine sehr gute Uhr ist. Stoppuhr. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ja, die Begeisterung kam jetzt, nicht, die, kam jetzt nicht so rüber.
0: <lacht> ähm, aber äh, du misst ja, ja nicht immer ganze Ionen, ne? also du misst ja nicht immer ganze Moleküle. Ja. Also du hast ja. ja auch ein Limit of Detection und so.
1: Ja, du hast halt, also das ist, ähm, du der, der, also quasi die, die, dein Topf ist limitiert, die Masse deines Topfs ist limitiert bei wie lang dein, dein, also wann, wann, der nächste Stopp, wann das nächste Stoppsignal, Startsignal kommt. Also, wenn quasi, wenn du quasi die ersten 100 Meter Läufer losschickst und einer ist aber so ein, hat sich irgendwie verlaufen, und ist eigentlich Kugelstoßer und der kommt und du schickst aber alle 20 Sekunden Läufer los, mhm. dann kann es sein, dass sogar in dem Drifttube noch einer drin ist, quasi der, der von dem, vom vorherigen 100 Meter läuft, der wird aber von den nächsten schon überholt weil er einfach noch länger braucht. Das ist ein bisschen, das, das ist ganz lustig. Das kann man absichtlich, wenn man, man sie ein bisschen detuned, kann man das machen. Dann kannst du quasi sich Ionen gegenseitig überholen lassen.
0: Ja, was ich eigentlich meinte ist, ähm, dass du ja vorher deine Probe noch bearbeitest, äh, also Stichwort tryptischer Verdauung so.
1: Ja, das ist halt genau. Das ist halt, wenn wir, wenn wir ähm, Proteine, also Du kannst im Prinzip alles reinkippen, du musst nur den Massenbereich halt anpassen darauf, was du machen möchtest.
0: Mhm.
1: Also du kannst okay. jetzt nicht, mhm. also du kannst jetzt nicht alles von, keine Ahnung, von Dolten ist diese Einheit, von einem Dolten bis eine Million Dolten messen, sondern du musst halt dann gucken, äh, du musst dein, dein Gerät quasi darauf einstellen, dass es diese Ionen in der Masse dann auch nach vorne transportiert.
0: Okay, also dass die Also Energie ich habe jetzt den
1: ganzen Klatter, genau, ich habe jetzt den ganzen vorne einfach mal weggelassen und habe mich nur mhm. auf diesen Analysator ja. beschränkt, weil nämlich genau vorher solche Sachen passieren. Also du musst, ich habe selber an Toff-Geräten gearbeitet, wo ich kleine Peptide gemessen habe oder ganze Proteine. Und um den Wechsel quasi zu machen, muss ich vorne den gesamten Ionenpfad, bis das Ding hinter an Topf ankommt, erst komplett anders manipulieren, andere Drücke einstellen, die Gase an, anpassen, sodass überhaupt diese ähm, Ionen hinten ankommen können. Okay. Das ist ziemlich spannend. Also so ein Teil ist ziemlich cool.
0: wie Also du hast ja jetzt gesagt, dass das im Prinzip ein Rohr ist. Ja. Wie groß ist denn so ein Rohr?
1: Ähm, das ist im, im also Prinzip... Und, das kommt, und...
0: Also sorry, wenn ich, äh, wenn, wenn du, also wenn man sich, wenn du jetzt mal so ein Gerät beschreibst, also du hast eine Ruhe, steht es mhm. aufrecht, steht es senkrecht, steht es wahr, also wie steht es? Das? Das, das steht, steht sogar
1: senkrecht, also zum jo also da wo die Ionen reinkommen, da steht es sogar ähm, senkrecht dazu. Das ist nämlich ganz lustig. Du würdest eigentlich denken, das müsste äh, waage, also linear dazu stehen. Aber da steht senkrecht dazu. Ähm, das ganze Gerät, muss sich so vorstellen, das ganze Gerät ist ungefähr so groß wie ich. Also von der Länge, des Toffrohr kann so gut zwei Meter lang sein oder mhm. länger. Ähm, ist ein rechter großer, ist ein rechter Kasten. Ähm, was ist vergleichbar? Kleiderschrank. Also er ist, ähm, ja, es ist wie, wie, so, nee, so, sag mal so, so ein große Kleiderschrankwand und davon, wenn du sagst, okay, so, der ist vielleicht, ist es so, 2,50 auf 2 Meter kann man sich und dann mhm. vielleicht noch so einen halben Meter tief oder so, kann man sich teilweise vorstellen. Es Gibt ganz unterschiedliche Bauarten davon oder so. Ja. Und das Rohr an sich ist grundsätzlich so 2 Meter lang. Also ich würde sagen, zwischen 1,5 und 2 Meter. Das kommt auf die Auflösung an, ähm, die du brauchst, also die, die du unterscheiden möchtest. Je länger, desto besser in dem Fall. Und der Trick ist aber normalerweise, also du kannst in diesem Topfrohr, kannst du über Manipulation der Ionen, du kannst die quasi Du schickst die einmal nach, du, du kannst die in so einem V schicken, also du schickst die nicht direkt rein, also lässt sie nicht einmal durchfliegen, sondern du schickst die erst quasi von, vom Eintrittspunkt, schickst du die runter zum Boden in ein, ähm, nennt sich Iron Mirror, das ist im Prinzip wie ein Trampolin, aber auch wieder ein energetisches Feld. Das ist quasi auch wieder so U, uh, potenzielle Energie nehmen sie auf und die fliegen da rein und werden quasi wieder rausgefeuert. Und dadurch kriegst du einerseits mal so eine, eine Refokussierung darin und du verlängerst quasi den Ionenweg. Du hast dann quasi einen mhm. doppelten Ionenweg. Ähm, dann kann, gibt's auch so, gibt's nämlich den, das ist dann ganz lustig, an diesen Geräten gibt es einen V-Modus und einen W-Modus. Und beim W-Modus geht das nämlich zweimal.
0: Mhm. Ja, ja, cool. Ja, klar.
1: Der, der Grund, das war, das war das, was ich noch erzählen wollte, warum das Ding orthogonal steht, also senkrecht zum Ionenpfad, wo die Ionen reinkommen, ist ganz einfach. Wenn das orthogonal steht, habe ich quasi, kann ich ein elektrisches Feld in die Richtung, in die neun, um 90-Grad-Winkel an, anwenden. Also die Hunden fliegen rein und kriegen einen auf den Deckel und fliegen quasi direkt unten, unten raus. Das ist so Roadrunner-Prinzip. Er läuft, er läuft, er läuft, er läuft und läuft dann einfach gerade quasi der Boden ist schon weg, er läuft weiter und kriegt dann mit dem Hammer einen nach unten geknallt. Und der Trick daran ist, dann habe ich einen fixen Startpunkt. Mhm. Weil wenn die nämlich gerade reinfliegen würden, dann fliegen die so diffus einfach rein, wie sie ankommen. Dann kann ich die nicht vorher sammeln und reinschieben. Also es gibt es auch ein bisschen, aber das funktioniert nicht so
0: gut. Ja, und du kannst du schon filtern, ne? weil wenn die dann zu schwer sind, dann fliegen sie einfach weiter
1: geradeaus. Genau, ich kann mich dann auch auf, ich kann mir diese, diese Ankunft kann ich auch ein bisschen steuern, dann, was durch soll, genau.
0: Ja, ich wollte jetzt nur darauf hinaus, weil ähm, so ein andere wissenschaftliche Geräte wie. PCR-Maschinen und so, äh, vielleicht Mikroskope, die passen ja schön auf, auf die Bench hin, aber so ein, so mhm. ein äh, Massenspektrometer, das muss ja schon gekühlt werden, das macht ordentlich Lärm und das braucht mhm. dann einen eigenen Raum und so.
1: Aber, aber lach nicht, es gibt auch Benchtop-Masspecs. Also es gibt von, von einer bestimmten, von einer englischen Firma, ähm, gibt es ein Masspec speziell für chemische Analytik. Also da hast du ein kürzeres Toffrohr und das kannst du quasi Benchtop stellen. Das ist so groß wie eine die Leute, die es kennen, der HPLC. Mhm. Also das ist ja, wirklich, das ist vielleicht so fünfmal so groß wie eine PCR-Maschine, also du brauchst schon noch ein bisschen Platz dafür, aber das ist jetzt nicht viel mehr als eine präparative HPLC-Maschine. Und das funktioniert auch leiser und alles. Und das ist das ist genau für, so, für Spezialanwendungen gebaut. Das ist nicht sehr flexibel, aber das ist für so Spezialanwendungen mhm. ist das okay. gebaut und das mhm. ist ganz lustig. Ja, Kostet ja, dann auch nicht so viel.
0: <lacht> ja. Die Größe macht's.
1: Genau. Länger, in dem Fall besser.
0: Genau. Wir sparen uns jetzt alle Witze und gehen zu deinem äh, heute hast Mir, du, fällt, äh, einen mir, mir großen, fällt keins ein. An großen Redeanteil äh, so nacheinander. Mhm. Ähm, denn jetzt steht schon dein Paper an. Ja. Ich habe mich heute mal ein bisschen ähm, kreativ gezeigt und werde <lacht> 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 äh, bei mir alles in ein Segment packen.
1: Uh, also auch die allgemeine Biologie, krass. Mhm. Das finde ich jetzt so ein bisschen, wow. Weiß nicht, war, ja. so. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann. <lacht> das, werden das werden wir sehen. Wir müssen dieses Projekt beenden. Ich kann so nicht arbeiten. Äh, nee, aber mein Projekt, äh, lustigerweise, geht, geht, ich, hab, ich vermühe mich echt aus dieser marsback ecke rauszukommen mit meinen Papern, aber diesmal fand ich es trotzdem sehr lustig. Ähm, weil, da also hat mich der Titel aber auch wieder mehr überzeugt, was am Ende, wie es am Ende rauskam. Ähm, Paper ist von, ähm, ja, ja, Nan Yao und Bin Hu aus China von der Guangzhou, ich habe es also wahrscheinlich hab's echt ganz schlecht ausgesprochen, es tut mir leid, Guangxu Universität oder Universität Guangshu und zwar Institute of Mass Spectrometry and Atmospheric Environment, Guangdong Provincial Engineering Research Center for Online Source Apportionment System of Air Pollution. Okay. Hm. Jo, ähm, genau. Und das, der Titel heißt Schirmer Paper: Non-invasive Microsampling for Direct Mass Spectrometry and Analysis of Human Tears.
0: Oh. Mhm. Und das
1: ist zumindest das fand ich cool. Genau, die Reaktion hatte ich auch. Und dann dachte ich, und danach beim Lesen dachte ich so, ja yeah, mai. Ähm, okay. Also was ist Schirmer Paper? Das weißt du? Nicht? Entschuldigung, <lacht> ich, ich habe mich, mich gerade
0: gemutet, weil ich niesen musste. <lacht> Ach so, okay. Entschuldigung. Ähm, jetzt ähm, bin ich wieder da.
1: Genau. Schirmer Paper. Schirmer Paper oder Schirmer Papier. Das kennen vielleicht die zwei, drei Hörer oder Hörerinnen oder unsere Hörerinnen, ähm, die mal untersucht wurden, ob sie trockene Augen haben. Also so ein trockenes Augensyndrom, das ist im Prinzip ein spezielles Lackmuspapier, das dir ins Auge gehängt wird und mit dem wird dann gemessen, nach fünf Minuten, wie feucht ist das Papier, also bis zu welcher Wegstrecke, bis zu wie viel Millimeter.
0: Aha, ah, okay. Mhm.
1: Genau, und wenn du es nämlich un, also wenn du es unbetäubt machst mit dem Auge, dann kannst du damit auch messen, ob die Flüssigkeitsproduktion als, als Abwehrmechanismus gut funktioniert. Und wenn du es betäubt machst, kannst du eben feststellen, ob deine Augen nicht richtig benetzt werden. Okay. Und dann kann man okay. so als Richtwert, so fünf Millimeter bei trockenen Augen und über zehn Millimeter sind normale Augen nach fünf Minuten. Und das ist an sich schon ziemlich, fand das fand ich ziemlich cool, weil das ist ein total straightforward Test, weißt du so, ja, sie haben das, nach fünf Minuten weiß das das. Ja. Ähm, manchmal kann es so einfach sein. Und was die jetzt gemacht haben, ist jetzt, die benutzen dieses Papier und anscheinend, also das habe ich auf einen von auf meinen ganzen Konferenzen auch immer schon mitbekommen, es gibt so einen neuen Trend oder es gibt so eine Möglichkeit, Ionen zu erzeugen. Ich habe das jetzt vorhin komplett weggelassen bei dem Topf. Also wir, ich habe zwar erwähnt, wir brauchen Ionen, aber ich habe nicht erzählt, wie wir, diese, wie, wir sie, wie wir sie herstellen. Und eine Möglichkeit ist anscheinend dieses Paper Spray. Das heißt, du nimmst ein feuchtes Stück, klemmst hinten drei Kilovolt an und hast dann vorne quasi ein gegenpoliges gegenpoligen Eingang ins Massback mit Vakuum und dann, werden, dann entstehen da quasi Ionen. Mhm. Um, ja, es gibt ein bisschen um, elaborierteren um, Prozess. Also Leute, die das nachlesen wollen, nennen sich, nennt sich Elektrospray.
0: Ah, ja, das Dabei du gemacht, hast ja. du
1: quasi so eine äh, hast du eine HPLC hast du also Flüssigchromatographie hast du gekoppelt mit dem Masspeak und da äh, hast du vorne halt auch benutzt eine Spannung legst du an und dann dann wird es das, das erzeugst du quasi durch das dadurch dass du ähm, du hast so ein Zwischenspiel zwischen Oberflächenspannung und Ladung, die zum mass gezogen wird. Und irgendwann bricht diese Oberflächenspannung ab, weil die, das, der mass back sog viel stärker ist. Und dann machst du und dann hast du so einen so Nebel quasi. Und in diesem Nebel passiert dann Elektrospray, weil die Ge Droplets geladen sind und alles. Und dann geht es quasi ins Massback. Und die benutzen quasi dieses Papier, die nehmen dieses Schirmerpapier hängen drei Kilovolt an und ähm, tropfen Methanol drauf, weil Methanol verdampft sehr gut und eignet sich ganz gut für so Spray Sachen. Und damit ionisieren die quasi alles, was auf diesem, auf diesem Ding ist. Mhm. Und genau geben einen Mikroliter Methanol oder so. Sorry. Ich musste gerade so unterdrücken. Ähm, <lacht> dazu.
0: Das ist ansteckend.
1: Ja ja, das ist schrecklich. Um, Als Ergebnisse, sie haben, zwar, sie, sie haben zum Beispiel gezeigt, dass sie können dieses trockene Augen, also das Mass, Massenspektrum von Leuten mit trockenen Augen unterscheidet sich von dem Massenspektrum von Leuten mit nicht trockenen Augen, also mit normalen Augen. Sie haben es nicht erklärt, was da für Sto Substanzen vorkommen, sie haben nur gezeigt, dass es anders aussieht. Also mhm. sie konnten quasi anhand der Pattern der Massen konnten sie sagen, hey, das ist anders. Ich habe mir die Daten nochmal genau angeguckt, na, ah, die Aussage ist gewagt. Teilweise. Also ein paar Datenpunkte so, hm, das ist jetzt nicht so, also haben sie schon, also entweder haben sie einen Batch-Effekt drin, also sie haben das irgendwie dreimal, also mehrere Replikaten durchgeführt und ein paar Replikate, also von den nicht trockenen Augen, clustern ein paar Replikate mit den trockenen Augen. Und dann denke ich mir so, hm, hm, okay.
0: Nochmal noch einen richtigen statistischen Test machen, bitte.
1: Ja, genau. Die haben halt eigentlich nur so eine PCA drauf gemacht. Aber ich glaube, die haben auch ein paar, ähm, Test drauf gemacht, aber ja, also ist man, 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 man sieht schon Unterschiede, aber ich fand es nicht so krass überzeugend. Plus mein zweiter Kritikpunkt ist, ja, ich habe bei den ähm, normalen Augen viel mehr Flüssigkeit, ja, also ich habe ja die Substanzen, die in meinem Auge sind, haben ja, sind ja viel mehr Flüssigkeit ausgesetzt, dadurch viel mehr verdünnt. Also wenn ich allein davon ausgehe, dass ich einmal 5 Milliliter Weg habe und einmal über 10, ist das schon mal ein Faktor von 1 bis 2. Also schon folgt von zwei verdünnt, weil ich mir nicht davon ausgehe, ich habe doppelt so viel Flüssigkeit.
0: Naja, aber kommen die Substanzen in deinem Auge nicht auch daher, wo die Flüssigkeit herkommt?
1: Nicht unbedingt. Ja, <lacht> ja schon, aber, aber, aber trotzdem, dann ist ja nur, ist ja nur die Frage, kommen, sind es, ist das die gleiche Menge an Substanz in nur wenige Flüssigkeit und dadurch ändert sich das Massenspektrum?
0: Mhm
1: also ist es, nur ein, ist es nur ein Verdünnungseffekt, also clustern die Sachen nur zusammen, weil sie konstant weil es konstant weniger drin ist, also auf den Spektrum, man sieht ein bisschen Unterschied, aber ich weiß, manchmal kann halt auch so ein Hintergrundsignal sowas überdecken, also ich fand das ein bisschen komisch, ähm, weil sie, ja, genau, das fand ich ein bisschen komisch. Ähm, dann, was sie noch gemacht haben, sie haben sich gecheckt, das ist so Medikamentenmonitoring, also anscheinend, sie behaupten, und sie, schrei sie schreiben, sie haben untersucht, die Verwaltzeit zum Beispiel von Medikamenten aus Augentropfen, wie lange die in diesem in den Augen dann drin vorkommen. Und die konnten da, das war ziemlich beeindruckend, aber das spricht eher für Massenspektrometrie als für die Technik an sich. Sie konnten halt so vier Größenordnungen, also ein Faktor von 1 bis 10.000, konnten sie halt einen Unterschied sehen, die Abnahme von diesem Medikament im Auge.
0: Mhm.
1: Und die sagen jetzt, das ist super, weil dann kannst du das machen, anstatt einer intensiven manuellen Aufarbeitung. Und das geht doch so viel schneller. Das finde ich Quatsch. Also ich find, ist es meiner Sicht Quatsch, weil ich habe mir die Daten angeguckt und ey, muss mir irgendjemand erklären, ich verstehe es einfach nicht. Sie haben innerhalb von, also die Abnahme der Konzentration erfolgt, die schnell, die, die größte Abnahme erfolgt innerhalb von zehn Minuten. Das heißt, wie wie soll überhaupt, und überhaupt nach einer gewissen Zeit ist ja sowieso alles weg, weil die, durch die Tränenflüssigkeit das weggewaschen wird. Also wie, wie soll so ein langwieriger Test überhaupt durchgeführt werden, wenn nach zehn Minuten alles weg ist?
0: Ja, gute Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm, lustige Anwendung, was sie auch noch gemacht haben. Sie haben nachgeguckt, wie lange denn Drogen nachweisbar sind. Und durch die gute Sensitivität waren die noch sehr, sehr lange nachweisbar. <lacht> sie haben so Kokain und sowas getestet. Oder auch Aerosole, also Parfüm, konnten sie auch Verunreinigungen dann im Auge sehen, auch wenn das nicht direkt die Person getragen hat. Krass. Oder auch bestimmte ähm, Gefahrstoffe oder von Tabakrauch oder so diese Luftverschmutzung konnten sie sehen im Auge. Konnten sie quasi nachweisen, wie das dann auch abnimmt.
0: Ja, das heißt dann natürlich diese Aerosole, ne, wenn wir jetzt wieder auf Corona kommen, ne, die, mhm. wenn die Viren in den Aerosolen sind und die sind dann im Auge, dann sind sie halt auch in der Nase.
1: Genau, genau ja also das fand ich also das der einzige größere Kritikpunkt den ich habe ist ich verstehe das mit diesem Test nicht warum das so viel besser sein soll mhm. habe ich nicht gefunden vielleicht hat einer unserer Hörer weiß da mehr ist irgendwie Optometrist oder hat Augenarzt und weiß das dass die da ständig darunter leiden und denkt sich ja oh, endlich kann ich mir so ein Massenspektrometer kaufen und diese Tests selber durchführen endlich wollte ähm, <lacht> ich schon immer mal kaufen aber nee, das ist mein. aber ich was ich beeindruckend fand war diese Sache mit dem Schimmerpaper und dass man dann davon halt Maßberg machen kann, dass ja, grundsätzlich das, ja. bleibt, dass da natürlich die Begeisterung erhalten.
0: Ja. Ich wollte jetzt noch irgendwas zu den Aerosolen ja, sagen, aber ich habe es wieder vergessen. Nein. Naja, egal. Egal.
1: Gut. Das war's. Ich glaube, ich, naja, nachher komme ich nochmal. Keine Panik. Das war's von dir hier. Jetzt, jetzt mache ich die ja. Show
0: jetzt. Ähm,
1: um, schreib, schreib mal eine SMS, wenn du fertig bist. <lacht> Einfach <weiß ich>. so.
0: <lacht> du kannst, kannst du jetzt ein neues Cola holen. Nee, so genau. schlimm wird's nee, hoffentlich nicht. So schlimm wird's Nein, hoffentlich Spaß. nicht. Ähm, denn ich will's es ja auch nicht zu lang machen. Denn wir kümmern uns jetzt um die 3D-Organisation des ähm, Kerns, Zellkerns. Ähm, denn ich habe ja in den letzten Wochen ein paar Interviews geführt mit Forschern, die genau auf diesem Gebiet äh, forschen. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch ganz cool, das auch hier mal nochmal ähm, darzulegen, wie denn das ist mit dieser äh, Organisierung der DNA im Zellkern. Und da gibt es auch äh, in der Wikipedia einen schönen Übersichts, nicht Artikel, aber ein Bild, ähm, wo diese ganzen Techniken, die ich jetzt ähm, vorstellen werde, ähm, alle schön ähm, aufgemalt sind. Das Bild auf Wikipedia ist eine Adaption tatsächlich von einem Review, das ich ja zur Vorbereitung benutzt habe. Das werde ich dann auch verlinken. Es ist nur schöner gemalt, weil das Bild im Paper ist schwarz-weiß und hier ist es farbig. Das ist... Oder wo kommt das her? Es kommt tatsächlich aus einem anderen Paper. Ich hätte mir vielleicht mal die Quelle anschauen sollen. Aber das aus dem Review ist auf jeden Fall die gleiche die gleiche Figure plus halt schwarz-weiß. Ähm, denn das Problem, um das wir uns jetzt kümmern, ist ja, dass die DNA ist zwei Meter lang und die muss irgendwie in diesen Zellkern passen, der halt nur wenige Mikrometer groß ist und dann muss dieses ganze Zeug ja noch richtig reguliert werden, sodass das Herz Herz wird, die Niere, Niere und die Leber, Leber ist und äh, am Ende alles schön zusammenspielt. Man ähm, hat sich schon länger, also Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, den Zellkern angeschaut und geguckt, was ist denn da alles drin? Und man hat dann schon, der, sehr, der äh, berühmte Herr Kahal hat äh, schon Strukturen gefunden, die dann später als Kajal- oder Kachal-Körper bezeichnet wurden. 25 Jahre später hat dann der Herr Heitz äh, 1928, ähm, ja, die Kerne angefärbt in der Interphase. Von Moosen waren die, waren die Kerne. Und er konnte dann eben ähm, Heterochromatin und euchromatin beschreiben, was wir eben heute als äh, aktives und inaktives Chromatin, also als aktive und inaktive Bereiche im Zellkern kennen. Ähm, das Interesse eben an dem Zellkern wurde dadurch nur verstärkt ähm, und später hat man dann eben auch entdeckt, dass die DNA eben in diesem Zellkern vorkommt. Ähm, es wird dann eben noch interessanter, dass die Organisation, wie die DNA im Zellkern ähm, angeordnet ist, wie sie sich da verhält, eben direkt mit der Regulation ähm, zusammenhängt. Traditionell wurde die Struktur im Zellkern mit Mikroskopen untersucht. Ähm, das habe ich in meiner Doktorarbeit auch gemacht. Ähm, man macht eben verschiedene Antikörperfärbungen oder man färbt ähm, spezielle DNA-Segmente mit Fisch, also Fluoreszenz-In-Situ-Hybridisierung. Das heißt, man hat Probe, also DNA-Fragmente, die ähm, eben für die Fragmente ähm, charakteristisch sind, die man sich anschauen will, also die die gleiche Sequenz haben oder eben die gegenüberliegende Sequenz. Und dann äh, sind diese DNA-Fragmente entweder mit Biotin gelabelt oder schon direkt mit dem Farbstoff. Äh, Biotin hat den Vorteil, dass man das Signal dann nochmal verstärken kann. Und dann sieht man eben, wo im Zellkern dieses eine DNA-Fragment, das man jetzt untersuchen will, liegt. In den frühen 2000ern wurde dann eben mittels solcher Färbungen und solchen Fischexperimenten entdeckt, dass Chromosomen eigene und separierte Territorien im Zellkern einnehmen. Und das, da gibt es jetzt einen schönen englischen Begriff, den ich eigentlich nicht übersetzen will, denn die Chromosomen intermingeln, also Intermingling, ja. findet nur an den Rändern von diesen Territorien statt.
1: Also oh, ein bisschen das, so die Fingerspitzen.
0: Ja, genau. die Fingerspitzen. Ja, das sind keine Fingerspitzen, das sind ja so Loops, also so ähm, was sagt man, so Schleifen. Ähm, die, also es fängt ja an und hört dann geht dann wieder weiter. Äh, und das findet eben nur an diesen Rändern statt. Und diese äh, Chromosom-Territories, wie sie genannt werden, wurden eben mit, also es wurde halt in, in menschlichen Zellen gemacht und da braucht man dann eben für jedes Chromosom eine eigene Farbe. Das wurde damit so Barcode-Färbungen gemacht, dass man dann eben sehen kann: ah, hier ist der Bereich von dem einen Chromosom, da ist das andere und da gibt es wirklich sehr wenig Überlapp zwischen den beiden. Und dann stellt man auch fest, dass aktive und inaktive Bereiche eigene, separierte Bereiche ausbilden und dass eben, wenn aus einem inaktiven Bereich eine Aktivierung stattfindet, dass dann eben dieser Bereich aus diesem inaktiven Bereich heraus looped, also. Das Bild dann wirklich so eine Schleife, die dann aus diesem inaktiven ähm, Gemenge herausragt und dann eben aktiv wird. Ähm, das haben wir auch gezeigt. Der Vorteil von solchen mikroskopischen Methoden ist natürlich, also ist auf der einen Seite, dass ähm, man einzelne Zellen untersuchen kann. Also das Single-Cell-Untersuchung, ähm, das man jetzt so gerne macht, kann man mit dem Mikroskop machen. Auf der anderen Seite ist natürlich der Durchsatz sehr gering, denn man muss jede Zelle einzeln färben. Das kann man nur im begrenzten Durchsatz machen und man muss auch, man kann immer nur sehr wenige Zellen im Mikroskop auf einmal erfassen. Man muss dann Statistik machen, man muss das zählen. Ich kann euch sagen, ähm, wenn man nur 50 Zellkerne untersuchen will, dann braucht man einen ganzen Freitagabend dafür. <lacht> ähm, das ist dann macht dann nur so be bedingt Spaß. Hattest du nicht mal Nachtschicht? Ja, ich habe es dann immer, spätestens um eins habe ich dann immer aufgehört. Ich habe immer das Mikroskop gebucht, irgendwie so Freitagabend von sechs bis eins, <lacht> weil da keiner irgendwie äh, ran wollte. Man muss natürlich das immer mit verschiedenen ähm, äh, Departments teilen, das, äh, das Mikroskop, weil natürlich es gab nur eins und jeder will immer dran. Ja, und wenn man 50 Zellkerne macht und man muss einen Z-Stack machen, also einmal durch die ganze Zelle, also durch den ganzen Zellkern durch, dann dauert so ein Bild schon mal zehn Minuten und dann, äh, ja, kann das sich schon mal in die Länge ziehen.
1: Aber was tut man denn Hattest du damals schon einen Netflix-Account oder was hast du dann gemacht während der Zeit?
0: Ja, natürlich Podcast gehört.
1: Ja, sehr gut.
0: <lacht> deshalb ist meine Playlist jetzt auch so langweilig, sowas nicht mehr machen kann. Ne? <lacht> deshalb, weil diese mikroskopischen Methoden so zeitaufwendig sind und auch für den Hochdurchsatz wenig geeignet sind, also wenn man Statistik machen will oder wenn man mehrere Präparate hat oder mehrere ähm, Konditionen, dann ist es einfach nicht praktikabel. Deshalb hat man dann nach genbasierten Methoden gesucht. Und die erste Methode, die da auf Genomebene ähm, sich angeboten hat oder in, äh, entwickelt wurde, heißt DAMID. Und äh, bei DAMID ist es so, dass man ein Enzym aus Bakterien sich angeschaut hat, das an die DNA-Base A eine Methylgruppe setzt. Und diese Methylgruppe gibt es, im menschlichen System oder im äh, Säugetiersystem nicht. Also es gibt keine A's, die methyliert sind. Ähm, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn, aber nein, das gibt es nicht. Und ähm, wenn man dann eben sieht, hey, ich habe mein A markiert, dann kann man, äh, na, es ist anders. Also man hat sich dieses Enzym angeschaut und dann hat man ein Fusionsprotein gemacht mit Lamin. Und Lamin ist ein Protein, das nur an der, am, am Rand vom Zellkern vorkommt. Und äh, das hat man dann exprimiert eben in ähm, Säugetierzellen. Und äh, jetzt ist es so, dass man dann dieses äh, Enzym aktiviert. Und wenn es dann aktiv ist, dann äh, methyliert es die aus, die in seiner Nähe sind. Und dann weiß man eben, aha, dieses, dieser Genombereich, diese Nukleobase, hat irgendwann während des Experiments mal die Zellwand berührt. Nein, nicht die Zellwand, sondern die Kernwand berührt. Und dann weiß man eben, aha, das sind jetzt die Domänen des Genoms, die vor allem sich da an der Peripherie des Kerns aufhalten. Also konnte man da schon mal ähm, ja, sich solche Domänen äh, im Genom anschauen und das ganze Genom charakterisieren äh, und dann eben so einen Durchschnitt äh, über so eine Zellpopulation finden. Und äh, dann wurde eben weiter geforscht und dann in 2002 in Holland im Labor von Job Decker Wurde die Methode Chromosome Confirmation Capture, also kurz 3C, entwickelt. Und die war dann bahnbrechend und Grundlage für viele weitere Methoden. Und ähm, diese Methode 3C, die basiert, basiert eben darauf, dass man Proteine und DNA crosslinken kann, also vernetzen kann. Da gibt es Formaldehyd. Wenn man Zellen mit Formaldehyd bearbeitet oder inkubiert, 10, 15 Minuten, dann werden eben ähm, Proteine und DNA Kontakte, die sich eben dann in, in der Nähe befinden, werden dann eben fixiert und eingefroren. Das heißt, was sich in, zu dem Zeitpunkt in der Nähe von 100, 200 Nanometer befindet, wird ähm, zusammen, zusammengeklebt, kann man ja so sagen, in, in Anführungszeichen. Und man friert die, die, den Zustand quasi ein. Ähm, wenn man jetzt ähm, zu, äh, ja, Interaktionen für andere Experimente charakterisieren will, die jetzt ähm, ja, transienter sind, die recht schwach sind, da muss man eben ein bisschen länger mit Formaldehyd inkubieren, dass mehr äh, von diesem Protein äh, dahin gehen kann und dass das dann eben ähm, reagieren kann, wenn die Interaktion jetzt recht stark ist, wie zum Beispiel von äh, Histonen mit DNA, dann reicht auch weniger Zeit. Äh, wenn man jetzt das äh, fixiert hat, dann kann man dieses äh, gecrosslinkte Chromatin Verdauen, so dass quasi nur die DNA noch raussteht an den Enden, die auch wirklich ganz nah an dieser Interaktionsstelle ist. Dann hat man jetzt äh, in der Mitte so ein Protein und es hängen quasi vier Enden raus, also die zwei DNA-Stränge haben vier Enden. Und was man jetzt macht, ist dann eine Ligation von den, äh, von den Enden und dann hat man nur noch einen DNA-Strang. Wenn man jetzt das Cross-Linking wieder aufhebt, dann hat man einen DNA-Faden, der recht kurz ist und in der Mitte ist dann die Interaktionsstelle. Also in der Mitte ist nicht die Interaktionsstelle, aber die sind dann zusammen, ähm, ja, also zusammenlegiert, äh, obwohl sie auf der primären DNA-Sequenz nicht in der Nähe waren. Also mal quasi auf, der einen, auf dem einen ein Stück zum Beispiel vom Chromosom 7 und auf dem anderen Ende ein Stück von Chromosom 14 vielleicht, weil die jetzt gerade in der und, Nähe waren.
1: Ah, okay. Und dann weißt du, ob 7 und 14 quasi zusammengehängt sind, weil es, ja, abgehängt sind quasi zusammen.
0: Genau. Die sind dann zusammengeklebt, weil sie da gerade, genau, abgehangen haben.
1: Das ist so ein bisschen wie dieses äh, diese äh, Corona-App, oder? <lacht> Nur weil wir jetzt, wir, also
0: <lacht> Ja, sozusagen. Ähm, wir aber sie sind jetzt zu physisch, physisch zusammengeklebt. Also die sind kovalent zusammen.
1: Also, ein bisschen anders als Corona.
0: Ja. Und jetzt gibt es eben, das ist das Grundprinzip aller dieser Techn Techniken. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten des Reads-Outs. Read da gibt es 3C, wie ich schon gesagt habe, das Chromosome Conformation Capture. Ähm, da ist es so, man muss wissen, was man, also, das war die, die erste Ausprägung dieser Methode. Da ist es so, man kann nur eine Interaktion mit einer Interaktion untersuchen, weil man wissen muss, oder wissen musste damals, Anfang der 2000er, was will ich denn jetzt finden? Also ich musste wissen, interagiert der eine Ort mit dem anderen, weil ich PCR-Primer designen musste, um eben zu gucken, ob die interagieren. Und wenn die beide auf einem linearen DNA-Molekül liegen, dann kriege ich ein positives PCR-Produkt. Ähm, weil ich quasi einen Primer auf dem einen Strang und einen Primer auf dem anderen. Und wenn die interagieren, dann gibt es ein PCR-Produkt. Success. Es gibt dann eben Weiterentwicklungen, die dann mit Microarray oder Sequencing ähm, funktionieren. Das ist dann 4C und 5C. Das eine heißt ähm, Chromosome Confirmation Capture on a Chip und Chromosome Confirmation Carbon Copy. Das sind Weiterentwicklungen eben der 3C-Technologie. Die haben sich aber nicht durchgesetzt, sondern was sich durchgesetzt hat, ist Hi-C. Und Hi-C hat noch ähm, eine, einen Schritt mehr. Denn da wird noch ein Enrichment gemacht. Nach, diesen, nach diesem, äh, also nachdem man diese Ligation macht, wird in dieser Ligation beim auffüllen der Leerstellen wird noch ein Biotin-gelabeltes Nukleotid eingefügt. Und dann kann man dieses Biotin mit dem Antikörper aufreinigen und dann wird, werden nur solche ähm, DNA-Fragmente isoliert, die auch wirklich ähm, sich ligiert haben und die an dieser Reaktion beteiligt waren. Also alles andere, äh, was quasi Hintergrund ist, wird ähm, weggewaschen. Und dann, äh, wie man das heutzutage so macht, die Methode ist recht neu, werden noch Sequencing-Adapter angemacht, äh, es wird äh, vervielfältigt und dann wird gesequenzt und dann hat man eine äh, genomweite Karte von solchen Interaktionen. Und die Karten, die sehen dann aus wie so Pyramiden, denn auf der x-Achse sind dann, ist das lineare Chromosom. Und nach oben sind dann immer, ähm, wenn man das sich so 45-Grad-Winkel, also das sind ganz charakteristisch, charakteristische Bilder, ähm, kann man dann quasi sehen, ähm, welches ähm, ja, welche Bereiche interagiert haben, denn dieses Kreuz, wenn man die dann so nach oben. Zur Spitze hin. Ich versuche jetzt das zu beschreiben, aber das muss ich einfach anschauen, weil das ist schwierig zu beschreiben. Ich glaube, du verstehst es auch nicht richtig, oder?
1: Ich gucke mir die Bilder gerade an parallel. Das sieht so ein bisschen aus wie, ein, äh, wie so eine Correlation-Plot.
0: Ja, so also wie der Pyramide eigentlich, ne? Also das sind, ähm, genau. Also so im 45-Grad-Winkel dazu kann man eben dann korrelieren dieses äh, Genomfragment mit diesem F Genomfragment, wenn sich die dann treffen, die beiden Linien. Und an dieser Stelle ist dann in einem ähm, Gradienten von Farben daneben, sagen wir mal, rot ist, äh, hohe ähm, Interaktion. Wenn das dann rot ist, dann sieht man, ah, die beiden haben interagiert und ähm, wenn das dann grün ist, dann haben sie nicht interagiert. Ähm, so kann man es kurz ähm, mhm. äh, schildern. Und mit dem Herrn Liebermann-Aid, der diese heiße methode äh, gefunden hat oder entwickelt hat, mit dem habe ich ein Interview geführt, deshalb bin ich da jetzt ein bisschen in der Mitte. Äh, Materie drin. Und er hat ganz, ganz anschaulich beschrieben, dass es gar nicht so einfach ist, solche Methoden zu entwickeln. Denn am Anfang hat er das im Kopf gehabt, wie das funktioniert, und es gab die, die Sequencing-Methode. Die Sequencing war noch gar nicht so weit, als er das im Kopf hatte, dass man das quasi machen konnte. Aber während er die Methode entwickelt hat, hat dann die Sequencing so aufgeholt, dass das dann möglich war. Also erstens die Tiefe, zweitens das die das Geld, also die, der Preis dafür wurde dann so, dass, er, dass man sich das leisten konnte, das Experiment eben durchzuführen. Und da ist es halt dann, sieht man dann auch, dass es manchmal Glück ist, dass dann die, mit die Technik dann so weit ist, dass man die Ideen, die man hat, tatsächlich dann durchführen kann.
1: Der ist in Houston?
0: Ja, tatsächlich. Da wäre ich
1: jetzt auch nächste, übernächste Woche wäre ich jetzt eigentlich in Houston gewesen. <lacht> Nein, nächste Woche wäre ich nach Houston geflogen. Ja, schade. Ach Mann.
0: Und jetzt musst du hier stinkenden in Deutschland abhängen.
1: Das
0: Und das Coole sag ist ich, jetzt.
1: Sage ich so gar nicht, aber das ist halt schon nicht falsch. gerne in die USA auf diese Konferenz, muss ich sagen.
0: Ja auch, obwohl sie ziemlich anstrengend sind.
1: Ja, mega, also abartig, aber trotzdem das ist total cool. Ja.
0: Genau. Was jetzt passiert ist, ist, Sie haben in menschlichen und äh, Säugetierzellen eben diese, diese High-Sea-Maps erstellt und konnten dann eben sehen, welche ähm, Bereiche interagieren mit welchen und so weiter und so fort. Und jetzt mussten sie natürlich gucken, ja, was, was bedeutet das jetzt eigentlich und wie kommen diese, diese ähm, Contact-Maps zustande? Und dann haben sie sich eben angeschaut, ja, was passiert denn, was ist denn an den Grenzen dieser, also, ja, man wusste dann schon, dass das natürlich so Loops sein müssen und dann haben sie eben geguckt, was, was passiert an den Grenzen und dann haben sie da ganz spezifische DNA-Motive gefunden. Also in, er sagt, über 90% Prozent der Fälle war da dieses Motiv zu finden und dieses Motiv war auch noch ähm, gerichtet. Also es war, es war nicht, äh, es war nicht äh, egal, in welche Richtung dieses Motiv ähm, stand. Also es war quasi immer nach innen auf diese Loops gerichtet. Das heißt, was dann das, das Modell, das sie entwickelt haben, ist dieses Loop Extrusion Modell. Das heißt, es setzt sich ein Protein irgendwo auf die DNA und fängt dann an, so einen Loop zu bilden. Und dann läuft es immer mehr auf diese Boundaries zu, also auf diese Grenzen zu. Und da sitzt dann eben so ein CTCF, heißt es, CTCF, ein Protein, das eben dann dafür sorgt, dass da angehalten wird. Und auf der anderen Seite ist es genauso und irgendwann hat dieses Protein, dieses SMC-Protein heißt es, das macht dann eben so einen Ring, setzt sich auf die DNA und das fädelt immer mehr DNA durch, durch diesen Ring durch und am Ende kommt es eben an diesen zwei cdcf proteinen an und dann ist die maximale Größe des Loops erreicht. Das ist natürlich dann wieder dynamisch, dann wieder wieder kleiner, wieder, wieder größer und es ist so, dass in diesen Loops die meisten Kontakte stattfinden. Und es ist auch so, dass wenn man jetzt sich die äh, regulatorischen Elemente des Genoms anschaut, also Enhancer und Promoter sind die, also Promoter ist die Sequenz, die am Anfang eines Gens steht und der Enhancer ist dann eine Sequenz, die mit dem Promoter interagieren kann, um den Promoter zu aktivieren oder stärker zu machen. Und ähm, es ist eben so, dass ein Enhancer-Promoter-Paar nur in diesem Loop interagieren kann. Wenn ein Enhancer in einem anderen Loop sitzt, dann kann das mit dem Promoter gar nicht mehr, also dann ist die Interaktion quasi null. Das heißt, so ähm, wird sichergestellt, dass die Interaktion und die Regulation wirklich ähm, ja, richtig abläuft. Und mein paper VI war jetzt eigentlich, da komme ich jetzt noch dazu, ähm, dass ich auch mit, dem, mit einem Forscher gesprochen habe, der eben sich mit diesem Loop-Extrusion beschäftigt und das dann biophysikalisch gemodelt hat. Und er hat dann Sachen gesehen, die mit dem high sie nicht erklärt werden konnten. Und was er sich gedacht hat, ist, ja, dieses heiße ist ja schön und gut, aber äh, wir brauchen eine größere Auflösung. Und deshalb hat er micro -Sie erfunden. Und hier ist es eben nicht so, dass sie ähm, sonifizieren oder irgendein anderes Restriktionsenzym benutzen, sondern sie benutzen MNase, um zu verdauen. Und das führt wirklich dazu, dass diese ganze DNA abgeknabbert wird, wirklich bis ans Protein. Also MNase verdaut einfach frei DNA weg. Und wenn ein Protein das dann schützt, dann ähm, wird es nicht mehr verdaut. Und das hat dann dazu geführt, dass ähm, die äh, Auflösung dieses HICE, dieses heiße protokolls noch viel äh, größer wird. Also Sie sehen jetzt wirklich so Kontakte im 100-Nanometer-Bereich. Und da mit dieser Methode konnte jetzt die Sachen, die Features, die er schon mit diesem Loop-Extrusion-Modell, was er sich im Computer ähm, als Modell gebaut hat, was er da gesehen hat, das konnte er jetzt ähm, hier auch ähm, nachvollziehen mit dieser wetlab Lab Methode dann. Das heißt, du kannst dir vorher ein Modell bauen, dann machst du eine Methode, die, die das zeigt, was du eigentlich sehen willst oder was du erwartest. Ähm, genau. Und dieses Micro-C-Paper kam vor einem Monat oder so raus. Genau. Und der, cool. und der Podcast mit dem Leonid Mirny, heißt der, der wird in zwei Wochen rauskommen. Also stay tuned. Mhm. Alles, ich äh, muss,
1: möchte jetzt kurz äh, einen kurzen Blick für die Zuhörer hinter die Kulissen geben. Du hast noch nie so wenig Aufzeichnungen zu einem Thema gehabt. <lacht> <lacht> Weil nämlich die letzte halbe Stunde, die letzten 15, 20 Minuten, die du geredet hast, da steht einfach nur äh, 5C, High C, Loop Extrusion, Micro C. Und dann noch so ein Stichwort was dabei. <lacht> Also, ich hatte es schwer mitgenommen in letzter Zeit.
0: Ja, man könnte sagen, man, man muss ja auch mal was von der Seele reden. Ja. <lacht> Aber ich finde es find so faszinierend, dieses ganze ähm, äh, Chromosomenorganisation im Zellkern, äh, Genregulation. Was, sie, es, ist, es gibt andere Leute, die haben dann versucht, diese CTCF-Domänen, also diese CTCF-Bereiche, zu, ähm, äh, zu deleten, also zu löschen. Und dann sehen sie eben genau, dass der andere Promoter wieder einen anderen, äh, mit einem anderen Hänzer interagieren kann und so weiter und so fort. Und dass die, ähm, ja, also verschiedenste Methoden gibt es da und ja, das ist sehr interessant.
1: Meine Nachbarin auf meinem Stockwerk im DKFZ, die arbeitet, die auch, hat eine Juniorgruppe über 3 d genomorganisation Jetzt kann ich da angeben mit dem Wissen. <lacht> Wie heißt die denn? Jetzt kann ich voll mitreden. Äh, PyY äh, ist eine, eine aus, oh, den, den Familiennamen kenne ich jetzt gar nicht, Vorwärme ist PyY, ist eine Juniorgruppe, die kommt aus, ah. aus Taiwan. Ah. Ja. ja. Cool. Ja. Cool, cool, sehr cool. Cool, cool, cool. Naja. Heute, cool, 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 cool. Ich habe gestern mit Barbara die erste Folge nochmal angeguckt von, von Brooklyn 99. Sie ist jetzt eigentlich auch leicht angefixt, aber wir müssen noch eine andere Serie fertig gucken.
0: Wie, wie Moment? Die, die, du hast das ohne sie geschaut mal.
1: Na, die war damals in Seattle, die war damals in Seattle auf einer Konferenz oder auf einem Kurs und dann habe ich das ja quasi in eineinhalb Wochen komplett durchgeguckt, die ganzen Serien. die bin ja um das 20 Minuten. Ja, Heute, das die habe ich also oder habe ein bisschen dann fertig geguckt, aber das habe ich komplett ohne sie durchgeguckt leider. Aber das ist so Ich habe letztens ähm, noch mal auf YouTube die Folge an, also diesen Teil angeguckt ähm, mit dem Backstreet Boys Song. Ja, oder das take, ist natürlich oder, oder nee, nee, Take That das ist es, glaube ich, oder?
0: Na, I want it that way Backstreet I want
1: it that way. Ja, yeah, I want it that way. Ja, yeah. und dann so, ja, yeah, that guy killed my
0: my brother. <lacht> Das ist so gut. Das ist äh, tatsächlich ja. gut. Ähm, da gab es letzte Woche und ich, ich bin da echt in so ein YouTube-Loch gefallen. Da gab es, ähm, heißt die Pai Chi,
1: Pai Chi Ja, Pai Chi Wai. Ja,
0: genau. Ja, ich habe sie gerade gefunden. Ähm, ich bin letzte Woche in so ein YouTube-Loch gefallen, weil da gab es auf NBC äh, bei, ähm, bei Brooklyn. Und dann gibt es ja vorne immer diesen Cold Open. Und da haben sie bei NBC... Alle diese Cold Opens hintereinander geschnitten. Ah, okay. <lacht> Sehr gut. Cool. Das habe ich leider schauen müssen. <lacht> leider.
1: Aber ah, Steve. Cool. Um, Nobelpreisträger. Also quasi das, was der uh, Liebermann bald kriegen wird für sein Highsea. Um, ja, ich glaube nicht, aber gut. <lacht> um, wir begeben uns ins Jahr. 1971.
0: Das ist ja schon recht nah jetzt an der. An der Dings. An der Heutzei Ja, an der wir sind auch schon
1: im, im Chemie-Nobelpreis. Wir, äh, wir sind auch wieder beim Chemie-Nobelpreis. Aber ich muss sagen, der
0: Name sagt mir so grundsätzlich weniger als die anderen.
1: Ja, ich habe auch erst dreimal nachlesen müssen. Übrigens, die Chart-Hits 1971 waren Butterfly von Daniel Gerrard, Chippy Chippy Cheap Chip von Middle of the Road oh, und Coco von Sweet. Die ersten drei.
0: Willst du das jetzt immer noch mit dazu als äh, Service?
1: Ich hoffe nicht. Ich habe heute nur irgendwie einen Clown gefrühstückt. Oder ich bin einfach nur komplett Banane jetzt. Gut, Physik-Nobelpreis im Jahr 1971 hat ähm, den, für Dennis Gabor an Ungarn für die Entwicklung der holographischen Methode, genau das, was ihr denkt, was ist, also so Star Trek-Hologramme, ähm, Chemie gab Gerhard Herzberg, das ist ein ähm, deutsch kanadier über den ich dann auch reden werde, Physiologie und Medizin Earl Wilbur Sutherland für die Entdeckung zu den Me Wirkmechanismen von Homo zu Hormonen oder Entdeckung von Hormonen und wie die wirken. Ist übrigens nicht der mit dem Southern Block. Blot, das ist ein anderer. Ähm, Literatur gab es für, für Pablo Neruda, einen Chilenen, für seine Poesie. Ähm, ja. Friedensnobelpreis äh, auch für einen Deutschen. Willy Brandt, 1971. Hättest du das gewusst? Natürlich nicht. Und zwar für seine Ostpolitik oder also Entspannungspolitik im Osten. Unter anderem auch für diesen Knie, den Kniefall und das Ganze. also Da hat er den Friedensnobelpreis dafür bekommen. Und Wirtschaft für Simon Kuznets irgendein Amerikaner mit äh, sowjetischer Abstammung für seine empirische Interpretation von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Oder äh, Wachstum. Wachstum, genau. Jo. Stark. Ähm, Gerhard Herzberg, geboren am 25. Dezember 1904 in Hamburg und dann gestorben 1999 in Ottawa, Kanada, also der wurde 91, äh 95, krass was ist heute los, echt jetzt, jetzt, jetzt verlässt es mich ähm, hat 1924 bis 1928 an der TH Darmstadt studiert und hat da 28 äh, den Dr. Ing bekommen, also der ist Diplom Ingenieur äh Dr. Ingenieur über das Nachtleuchten von Stickstoff und Sauerstoff und über die Struktur der negativen Stickstoffbanden. Also so ein Spekt Spektroskopiemensch. Mhm. Danach war er unter anderem an der Universität in Göttingen und Darmstadt, weil da beteil er beteiligt und arbeitete da. Entschuldigung. Und ist dann aber 1935 ausgewandert. Nicht, weil er selber jüdischer Abstammung war, sondern weil seine Frau, ähm, die promovierte Physikerin Luise Oettinger, jüdische Abstammung war, sind sie quasi ausgereist und er hat unter anderem auch seine Lehrbefugnis verloren vom Kultusministerium in dem Jahr. Deswegen ist er einfach abgedüst. Ähm, dann ist er in die, nach Kanada an die University of Saskatchewan, Saskatchewan in Saskatchewan. Woher kennst du das?
0: Ja, ich habe so eine kleine Affili Affiliation mit Kanada, aber
1: Ah, okay. Und, und dann hat er Saskatoon, war die, äh, in Saskatoon ist die Universität. Und hat dann eine Ste Stelle als Research Professor für Physik bekommen. 1945 wurde er dann kanadischer Staatsbürger. 1945 hat er auch einen Ruf dann bekommen an die, an, an das, nicht an das Jerks, sondern an das Werk Yerkes Observatorium in Chicago. Und da auch eine Professorenstelle für Spektroskopie die er bis 1949 hatte und dann ist er wieder zurück nach Kanada und war dann aber auch noch also war dann auch noch ein bisschen mit dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching verbandelt und hat dann aber 1971 seinen Nobelpreis für Chemie verliehen bekommen für seine Beiträge zur Kenntnis der elektronischen Struktur und Geometrie von Molekülen insbesondere von freien Radikalen und vor allem hat er, war er bekannt für seine Beobachtungen von zweiatomigen Moleküle, konnte er eben genaue Werte für die Dissoziations- und die Ionisierungsenergie ermitteln und dadurch auch irgendwie Rückschlüsse auf bestimmte Übergangszustände oder so. Ähm, das ließ dann eben Rückschlüsse zu auf bestimmte Übergangszustände wenn hier Leute zuhören, die Physik studieren oder Physik studiert haben oder Physik studieren wollen und so ein bisschen in die Astrophysik-Richtung gehen, ähm, der ist auch recht bekannt in der in der Region, weil er unter anderem in bestimmten mit seinen Spektroskopie-Methoden ähm, Bohrwasser und Kohlenwasserstoffe auf, auf bestimmten Kometen nachweisen konnte. Und, neu. und 59 wies er die Existenz von Methylen ähm, mit Spektroskopie-Methoden nach im, im all Quasi. Das ist ziemlich cool. Mhm. Und ihm zu ehren wird es in Kanada immer noch den Forschungspreis, den Gerhard Herzog Kanada Gold Medal for Science and Engineering wird dann immer noch verliehen in seinem Namen.
0: Ja. Das ist Und auch er cool, starb dann du, eben. Wenn man einen Preis hat, der einen nach einen einem be benannt ist.
1: Ja, das ist ziemlich fa fancy.
0: Da würde ich mich jetzt auch nicht dagegen wehren.
1: Das kommt darauf an, für was der Preis ist.
0: Ja, <lacht> natürlich.
1: Ja. <lacht> Gut, das war's von mir zu ähm, einem mir etwas unbekannteren ähm, Nobelpreisträger, obwohl es aus dem Jahr
0: 1971 ist, Gerhard Herzberg. Ja. Ähm, es ist irgendwie ein sehr schöner Lebenslauf, so grundsätzlich. Jo.
1: Genau. Und das war's jetzt. Wir sind jetzt fast fertig. Ja, jetzt,
0: äh, wie, wie, wir sind fertig.
1: Ja, wir sind am Ende. Also seelisch und geistig und unsere Zuhörer sowieso. Und den, den Schlusssatz sagst du jetzt diesmal du.
0: Einfach mal rot eingefärbt. Ja, super. Einfach mal rot eingefärbt. Ja, das mache ich. Ähm, wenn euch gefällt, was ihr hört, dann empfehlt uns gerne weiter. Folgt uns auf Twitter oder liked uns auf Facebook beziehungsweise ähm, wir sind auch auf Panoptikum, da könnt ihr uns auch äh, Sternchen, Herzen und äh, Kommentare geben. Falls ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, dann immer gerne an therandomscientist.googlemail.com schicken. Ähm, auch falls ihr noch weitere ähm, Fragen zu irgendwelchen Themen haben, habt, die wir jetzt hier besprochen haben und die vielleicht noch unklar sind, gibt es eigentlich fällt mir gerade so ein, ein Instagram-Account von den Bienen.
1: <lacht> ich müsste mal Martin fragen, wo der Bock drauf hat. Bin ja, mir nicht ich sicher, aber wo wir ansprechen. Das
0: ja. sollte unbedingt tun. tun. Ja. Und ähm, falls ihr uns unterstützen wollt, dass wir das hier noch viel und lange weitermachen können und wollen, ähm, findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Webseite. Und danke an alle genau. die, die unseren Amazon-Link schon benutzt haben, denn da habe ich erst wieder ähm, und wir erst wieder Geld bekommen. Vielen Dank dafür.
1: Sehr cool. Super. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Dann Und dann äh,
1: bleibt mir, ja, mir bleibt nichts weiter übrig, als euch noch einen schönen Abend. Guten Morgen und,
0: ja. Lauf schneller. Schönes Wochen. <lacht> wenn, <lacht> schönes Wochen Wenn ihr uns beim zusammen. Laufen
1: hört. Genau. Und der, das Codewort für Alex lautet Zwiebelrostbraten.
0: <lacht> ich will nur wissen, ob hört. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> <lacht> Bis zum nächsten Mal. Servus. Wir
1: behandeln Menschen hier mit vollem Respekt. Das ist Deutschland.